0: Ahora sí, hablar con Joaquín Muekel, que ya está por aquí. Joaquín, buenos días. Muy buenos días. Que, este es eh, hoy estás de... Hoy estoy de guardia. De guardia, de turno de oficio. Turno de oficio, turno oficio, sí. turno oficio, pero ha acogido, no quiere dejarle a ustedes y se ha venido uh, sí, para sí. hacer aquí también atender... Mientras que el, el, en
2: el tramo que exista, que no haya ningún tipo de detenido, pues puedo perfectamente. ¿Cuántas
0: horas son... 24? El día
2: completo. El día yo he empezado a las 8 de la mañana, y del juzgado donde me ha tocado, entonces pregunta, ¿pues ¿hay algún detenido? Todavía no ha habido una conducción. Y empiezan las conducciones, pues todo. A las personas que hoy estén denunciadas y no tengan abogado designado, sí. los atiende un de oficio. Esto es muy importante lo de la designación de oficio. No hay que, confund- no hay que confundir designación de oficio vigorra con gratuidad del servicio. ¿eh? O sea, el abogado de oficio es gratuito, vamos, pagar el Estado, sí. cuando la persona no tiene bienes o posibles suficientes. Una cosa es, eh, eh, cuidado con esto, o sea, que dice, yo me acuerdo en el año 99, ya me pasó mm-hmm. una cosa así. Atendía a un señor de oficio, sí. pero tenía bienes suficientes. Digo, no, usted tiene que pagar el servicio. dice No, no, si usted es de oficio, digo, de oficio sí, pero gratis. Pero para ¿no? el que no tiene. Gratis, o sea, de oficio soy, pero no gratis. Sí. Gratis para el que no tiene, para usted sí. Sé que cuidadito, ¿eh? que eso de pedir un abogado oficio a la, de oficio, de momento te da una asignación eh, de forma provisional. Sí. Pero si después se investiga y la persona tiene posibles... Ojo al dato que te pueden decir Le denegamos la justicia gratuita Y al abogado hay que pagarlo Así que ojo eh, no. Abogado oficio no es porque sea gratis Abogado oficio es porque Es gratis si yo no puedo Y es pagado si yo puedo
0: Bueno pues hoy está de que 25 años llevas ya de 25 que te años Dieron el, el martes, martes te, sí. te dieron muy bonito, una, a un diploma De los pues mira, 25 un, años Mira de... uno de los
2: días más bonitos O cómo sea, como me, 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 me hicieron una entrevista para, para un medio de comunicación Y tituló muy bien el periodista O la periodista en este caso Dice Decía que yo consideraba El turno de oficio un honor es honorable. De hecho, te diré una cosa, Vigorra. Todos los compañeros del despacho nuestro están dados de alta en el turno de oficio. Mm. Sin ser obligatorio. ¿eh? Sí, 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 Pero yo me gusta que estén todos sí, tú, para que vean la justicia real.
0: Sé que tú me lo has dicho sí, muchas veces. Es muy bonito. Que No quieres perder para perder el contacto con la realidad.
2: Es honorable. Mm. Es honorable.
3: <risa> que...
0: Pues vamos a atender a Toñi, que es la primera que pide atención. Toñi, buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Venga, Joaquín Moecker, te escuché y te atiende. Pues le cuento que
3: tengo un piso en la playa eh, le, le, le cumplía el contrato de alquiler yo avisé a la, a ella con un medan de la acción que el contrato no se renovaba eh, con un burofá porque aparte mi marido lo destinaban a, a Jerez a trabajar y me hace falta como primera vivienda sí. yo llevo a Rota el día 24, eh, ella me da las llaves tiene sus cosas fuera. yo voy a entrar en mi vivienda y ella se pone muy agresiva yo me encierro en mi casa con mis hijos y mi marido y llamo directamente yo a la policía. La policía viene, directamente habla con ella, habla con nosotros. En todo momento la policía me pide la documentación, yo se la enseño todo y en todo momento me apoya la policía porque estamos desconocidas y en rota. Eh, yo sigo en mi casa, imagínense ustedes cómo me han dejado la casa, eh, me avisan el sábado a la policía que tengo que ella recoge un papel. Que el lunes tengo una lista previa. Llego el lunes a, a, a juzgado de rota. Tengo una vista previa. No me dejan presentar documentación, no me dejan presentar nada. Solo declaramos dos preguntas. Nos declaramos más yo y mi marido. Y el juez dice que le tengo que devolver la vivienda como medida cautelar. Y que esta señora tiene que pagar. Esta señora ha dejado de pagar. A mí le he a la calle con mis tres niños. Al día siguiente yo tenía otro juicio y me dijo en la calle: tuve que dormir en el coche con mi niño y le dio la vivienda a esta señora. Esta señora ha dejado de pagar luz, agua, alquiler, todo. Y encima ha intentado cambiar la compañía de luz sin comunicarme nada ni nada. No sé qué hacer. Pues mira Uf, lo, que ha, sea, lo, de, que, de... lo que lo
2: que has hecho, pero desgraciadamente está claro que mmm, eh, desgraciadamente Tony en, el, en este caso el juez del primer, de primera instancia derrota te ha dicho que no. Vamos, ah, bueno. no confundamos no confundamos mmm, Tony la ocupación con el inclinato. Esta persona ha pasado de inquilina a ocupa. Pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que yo le pegue una patada a la puerta, me meta y tal y cual, a que yo tenga un contrato de arrendamiento que que finalizaba en una fecha concreta, finalizaba en una fecha concreta, y la persona resulta que no se va. Son conceptos distintos. Si una persona resulta que no se va, en primer lugar, cuando tú te metiste en la casa y tal y cual el día no sé cuánto, porque el contrato terminaba el 24 de junio, era un contrato vigorra de temporada. Sí, 24 de junio terminaba. Exactamente, estaba hecho por ocho meses. El contrato empezaba eh, eh, el día 8 de octubre del año pasado, 21, y terminaba el 24 de junio del 21. O sea, era un arrendamiento de temporada. Bien, lo normal hubiera sido que el día 24 de junio las personas que estaban de inclina, la tal milagro esta y su marido, pues le hubieran dado a, a mi querida Tony su llave y su posesión, sí. que es lo normal, ¿no? Sí. Eh, eh, automáticamente no se la dieron. Y tony que dice, dice, bueno, como están ya haciendo la mudanza, yo ya me meto, yo entro, tal, que han dicho ellos, oiga, esta señora toma posesión no pacífica, yo no le entrego a la posesión. Y la posesión hay que entregarla. Lo que ha hecho el juez no es decir si tiene derecho o no, sino que la posesión tiene que estar ahí. Sobre todo porque además el mes de junio lo había abonado completamente, el mes completo. No 24 días, sino el mes completo. Por lo tanto, tema en cuestión. Tenemos un problemón porque efectivamente ahora esta mujer se ha visto fuerte porque el juez le ha dicho, tome usted la posesión y ahora dice, para que estoy dentro, ahora te pagaré cuando yo pueda si te puedo pagar. Bueno, hay una cosa que es clara. Tú deberías de instar la resolución del contrato por expiración del plazo pidiendo un lanzamiento. Sé perfectamente, Toñi... que esto va a tardar el tiempo que tarde, pero no pierdas tiempo en pensar. O sea, no se puede hacer nada más. Te lo digo más que nada porque lo que yo te puedo hacer ahora de la radio es lo que tienes que hacer. Que esto sí, no sí. es que, por ejemplo, pueda yo llamar a la señora o al juez de Rota y decirle: Hola, mira, soy Jesús Vigorra... que te vamos a llamar del programa, oye, a favor, a mi Tony y dale el piso, que eso no existe. Digo para quitarte esa ilusión. Lo que tienes que hacer, sin perder ni un segundo de tu tiempo, es buscarte un abogado, si no tienes medio, uno de oficio, y que automáticamente inste la resolución del contrato de, de arrendamiento por expiración del plazo concedido. ¿Eh? Entonces, Exacto. oye usted, yo firmo un contrato, termina el plazo y se acaba, Ni pago ni se han pagado. Usted, si no es que me tenga que pagar, si no, es que no me están pagando, no. Si no es que me pague, es que si me pagara la renta y tú la cobras, Toñi, está diciendo que el contrato sigue. Sí. Mucho cuidadito con eso. O al revés, Toñi, a mí me gusta que no te paguen, porque si te paga, tú dices, ah, pues entonces si tú le cobras la renta de julio, la renta de agosto, la renta de septiembre, tú misma, Toñi, estás yendo en contra de, de tus actos. Si tú estás diciendo que el contrato se ha acabado, ¿cómo cobrar el alquiler? Al revés, yo estoy de acuerdo en que no me paguen. Lo que sí te digo es que como usted está ocupando una casa que terminó un contrato el 24 de junio, le pongo una demanda, pero no porque usted no me paga la renta, no, sino porque ha terminado el plazo y usted no me entrega la llave. O sea, un desahucio de, de, de la vivienda por expiración del plazo convenido. Uh-huh. No lo metas por falta de pago de alquiler. Porque te vuelvo a repetir, tú no tienes que cobrar ningún alquiler porque no existe ningún alquiler. Si cobraras el alquiler de julio, Tony, estarías metiendo la pata. Porque tú me estás reconociendo entonces que hay en julio alquiler. ¿De acuerdo? Uh-huh.
3: De acuerdo.
0: ¿Entendido? ¿Alguna duda más o algo? No, ya está. Venga. ...pues tira por ahí a ver si suerte y...
3: Sí, el
2: tiempo que, ...pero contra menos... ...contra menos tiempo
0: tarde en hacerlo mejor... ...bueno... ...Juan Carlos de Málaga, buenos días... ...Hola, buenos días... ...venga, te escuchamos, cuéntanos...
1: Vamos a ver. ...estuvimos la semana pasada un poquito y salió la cosa... ...es con un unas facturas que tengo... de de Energía 21... ...muy abusivas... Entonces, ah, esta fue la, la, la semana pasada. Esta fue que teníamos una sí, pequeña sí, sí. y
2: ya han sí. mandado la grande. O por vale, la eh, exactamente, aquí. exactamente. Eh, la la eh, grande es del 10 de enero al 8 de febrero que va por 326 euros. Del 10 de enero al 8 de febrero. Y ahora, lo que habla aquí de, de energía consumida, claro, aquí tenemos un problema. ¿Cómo sabemos otro si la energía se ha consumido o no se ha consumido? Después tenemos otra en diciembre de diciembre a enero de 432 euros. El problema es los kilovatios que se han consumido. ¿Cómo podemos demostrar que no se han gastado esos kilovatios?
0: Juan Carlos Juan Carlos Se ha cortado, se ha cortado Bueno, bueno pues, pues aprovechamos Vamos a tener, eh, publicidad, re- retomamos la conexión con Juan Carlos pues, ah. El público tiene la palabra El público tiene la palabra. Retomamos con Juan Carlos, que se había cortado la comunicación. Joaquín. Sí, Juan Carlos. a este Juan
2: ahí. Carlos, que efectivamente sí. hay, hay unos facturones impresionantes, porque los otros eran pequeñitos, pero estos son 328. Ahora sí, ahora sí 432, 371. Esto es una locura. Entonces, sí. veo, veo oh, Juan Carlos, que contestan a esta gente de una forma un poco ambigua. Vigorra, ¿sabes por qué? Porque le contestan a Juan Carlos y dice, estimado usuario, respondemos a su solicitud referenciada y tras haberla revisado y haber efectuado las comprobaciones oportunas le comunicamos, dice, que hemos comprobado que la situación del equipo de medidas se encuentra normalizada del 3 de marzo. Y yo me hago la siguiente pregunta, si usted me dice que ha comprobado que el equipo de medidas se encuentra normalizado del 3 de marzo, ¿no estaba normalizado hasta el 3 de marzo? Estaba anormal? El equipo de medida, o sea, el contador, para que la gente lo entienda. Tú me estás diciendo aquí que el contador está normalizado desde el 3 de marzo. Muchachito, endeso. Y yo pregunto, ¿y hasta el 3 de marzo estaba normalizado o estaba anormal? Y por eso ha consumido, nuestra querida señora eh, Milagro, esa cantidad tan exorbitante de de consumo. Esa es la pregunta. ¿Qué te han dicho sobre eso, Juan Carlos?
1: Vamos a ver, ahí es donde está todo el dilema. Claro. Ellos cambian el contador. Ese papel que yo le he mandado cambian el contador, que sí. es un contador nuevo, sí, desde sí. fecha 3 de marzo. Sí. Entonces, están reconociendo que el contador... Estaba que mal. me lo manda, estaba mal. Claro, claro. Pero ahora empezamos con la distribuidora, que es la que cambia el contador. Y la comercializadora, en este caso, que es Energía 21, que es la que te factura, que te dice que, lo, que está todo bien. Digo, pero si, si nos han dicho en Endesa, la distribuidora, que el contador está mal, que es una CUP diferente... Y está todo, pues fin llevo siete meses sin conseguir
2: nada. Bueno, pues eh, te cuento... ¿Cómo, cómo salimos ya que, de esto? Ya, bueno, dos do formas, Vigor. Yo, yo creo que esa llamada sí puede ser una llamada nuestra, Endesa. Eso uh-huh. es lo, lo veo que se puede hacer, haciéndole ver lo, que, lo con la documentación que nos ha mandado Juan Carlos, que está clara. O sea, es que la propia Endesa es la que reconoce que el equipo de medida vuelvo a repetir, el contador, estaba mal. Es que lo dice la propia sí. Andesa, dice, hemos normalizado las cosas el 3 de marzo. Vuelvo a repetir, hacen su contrario, hasta el 3 de marzo no estaba bien.
0: Sí. Y las o facturas son de antes son del 3 de antes de marzo.
2: del 3 de marzo. Por lo tanto, como el propio Juan Carlos indica, lo indica muy bien, la propia, la propia compañía está diciendo que sí. Esta guerrita de distribuidora comercializadora, eso, eso follones a nosotros, no, ¿eh? Hablando mal y problemas. Esos problemas a nosotros, no. Entonces, atención. Yo creo que Vigorra puede hacer una llamadita a Endesa para ver si a, acelera este expediente, que además tiene su número de solicitud, diciendo, oiga, mire, ustedes mismo han reconocido a este señor que estaba anormal el funcionamiento del contador. Rogamos, por favor, que procedan a la devolución o al reajuste de las Bien. cantidades. Eso por un lado. Si a la llamada nuestra si a la llamada nuestra no existe ningún tipo de, de, de dar la cara por parte de, de la pues entonces no tiene más remedio que iniciar una reclamación judicial.
1: Porque Joaquín, el problema de esto, bueno, todo lo que he hecho hasta ahora, porque tengo siete o ocho reclamaciones abiertas, el problema siempre es el mismo. Usted habla con una operadora después de una hora en espera. Sí, pues, pues otro yo que no entiendo. Habla...
2: es para nada. Mira, te vuelvo a repetir Juan Carlos, sí. lo que tú estás denunciando es frustrante y además llevas toda la razón. O sea, vamos aquí no. Y, en, perso- perdona, ¿y en persona. Perdona. Y en persona
0: ha sido, como tú has dicho, que eh, las reclamaciones abiertas. ¿Has ido alguna vez en persona a alguna oficina?
1: Sí, pero vas a la oficina, es una oficina y comercio. Una oficina física de Endesa. Endesa no tiene oficinas. Digamos, usted va a un, puen, a un punto que ha estado en el punto y el punto es una oficina que le trabaja a ellos, pero Chica. no tiene nada que ver con Endesa. Chica, el departamento, con el departamento oportuno, por ejemplo, donde te facturan, usted, nadie consigue hablar con ellos. Con reclamación, nadie consigue hablar con reclamación. Usted habla con una señorita, un caballero, que le, le atiende, le atiende bien… O sea,
0: tenemos el teléfono ahí
2: con problemas, no, 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 pero, 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 pero que, es una realidad... Lo que, eh, lo que hemos comentado ya está más que comentado, Vigorra. El, el tema es... Lleva es una realidad lo del tema de las de la comercializadoras y las distribuidoras, una guerrita entre ellas. Y la pues, incomunicación. Que son, hablando mal y pronto, como dice el refrán andaluz, el mismo perro con distintos collares. ¿eh? Vamos a dejarnos de cuentos de comercializadoras y distribuidoras. No, no le cambien el nombre. Uh-huh. ¿eh? Dicho lo anterior, está clarísimo que por esta, esta este mail que le mandan a Juan Carlos, en este caso sí. a su tía, tal están reconociendo que la unidad de medida está mal porque si no 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 tienen que normalizar nada dicho esto dicho esto creo que sería interesante que nosotros pudiéramos hacer un, vale. una llamada y si a la llamada nuestra tampoco dan la cara la única situación que le queda a Milagro, que es la tía de Juan Carlos es una reclamación judicial contra un teléfono en la centralita no se puede luchar porque eso es darte de bruces contra un vale. contra un muro
0: pues Juan Carlos, vamos a quedar así Vamos a hacer la llamada, a ver qué nos dicen A ver si podemos ayudarte en este sentido Y que, que corrijan ese error Que, 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 amaren, ellos, que, ellos, mismos que ellos mismos reconocen digamos. Y si no, pues la otra opción Vamos ahora a San Fernando A ver, Mario, buenos días
5: Buenos días, don Jesús
0: Venga, te escuchas, Joaquín
5: Muchas gracias por atenderme, Joaquín A tu disposición Muchas gracias, bueno, eh, os comento en octubre del 2018 fui con mi madre a un abogado eh, con el tema de, de la cláusula a suelo y de los cobros indebidos por los recibos, los gastos de correo. Entonces fuimos a este señor, él nos dijo que era líder en el sector en este tema y que a priori no hacía un juicio siempre y cuando no sabía él que esto venía tenía el ganado. Bueno, eh, nosotros no teníamos cláusula suelo, yo no tenía cláusula a suelo, pero sí teníamos eh, gastos de correo. ¿Qué, Entonces, ¿Qué quiere decir gastos
0: de esto... correo? ¿Esos son los gastos de. Eh, los gastos de hipotecarios? Gastos
2: de, gasto de notaría, ¿no? Los gastos de constitución, ¿no?
5: Eh, bueno, los, re, los recibos que mandaban la, la, la entidad bancaria que tenía la, la, la hipoteca, sí. había unos gastos de correo que ponía gastos de correo y había unos importes todos los meses de 35, 40 euros. Yo os he mandado los papeles. Vale, no obstante, vale, vale. si faltan, vale. los vuelvo a día, Sí, vamos. no, no, os
0: tiene, os vale, tienes, Joaquín. Bien, bien. Venga, sigue. Va,
5: vale. Entonces, ahí me decía este señor que, que había un una ley que decía que los gastos de correo lo tenía que pagar la entidad bancaria, no el que tenía la hipoteca, o sea en este caso nosotros, ¿no? los clientes, y que eso se tenía que devolver, que no había ningún problema y que lo hacía. Bueno, vale, me convenció y a cambio me necesito que me dé 500 euros y me prepares estos papeles. Que estos 500 euros yo te los voy a devolver porque voy a gasto a juicio a, a, a ganado, de acuerdo. Total, que lo hacemos, como le comento, se le entrega todo, el 5 de octubre del 2018... Mario, Mario,
2: Mario, te voy a cortar, te voy a cortar antes de tiempo, digo, para que no digo por no cansarte, eh, aunque te vamos a dejar que lo expliques con toda claridad, pero antes de tiempo. ¿Todo esto que te dijo ese abogado, te lo dijo por escrito o de palabra?
5: Todo de palabra. Ya, pues ya está, pues ya, ya, pero de...
2: Ahora te voy a decir una cosa. Si Vigorro ahora te pegara un koski, se entiende, un koski simulado, ¿no? De verdad, ¿no? Tú tendrías que aceptarlo, el koski, ¿no? Porque ya. yo creo que Vigorra, y tú eres oyente de Vigorra, me imagino, de hace un montón de tiempo, yo no sé si lo ha dicho un millón de veces, un millón y medio, dos millones de veces, señores, las cosas por de palabra no, por escrito, las cosas de palabra no, y eso lo ha dicho Vigorra, yo, yo me yo me acuesto soñando con Vigorra en esto, entonces, por favor, eso lo ha dicho Jesús Vigorra mil veces, las cosas por escrito. Si un abogado me hace un ofrecimiento de que me, vaya un, me va a llevar un pleito gratis en el sentido de que él cobrará cuando se gane y sí. tal y cual, eso me lo pone usted por escrito. Póngame usted que me, yo tengo que proveerle de fondo de 500 euros, los cuales serán devueltos, se gane o se pierda, porque si se pierde yo voy a, a, a mi riesgo y si se gana le cobro a Unicaja, que era el banco demandado. Ya. Si te lo dice de palabra... Ahora mismo el abogado dice, no, perdón usted, eso lo dice usted, yo no he dicho nunca en la vida nada. De hecho, mire usted, aquí está su provisión de fondo. Y si se pone usted tonto, si se pone usted tonto, me debe usted bastante más de 500 euros. Así que cuidadito con dar por saco. Claro, si tú hubieras tenido por escrito ese documento, no pasa nada. Vamos a poner aquí por escrito que usted las condiciones de este despacho son este. Que usted mete el pleito, si se gana o se pierde, yo no pago. ¿Por qué? Porque si se pierde el pleito, usted corre con la aventura del pleito perdido. Uh-huh. Y si se gana el pleito, como usted cobra de las costas del contrario, ya se ha cobrado. No que ahora no decir nada, lo confía, da a nuestro amigo Mario sus 500 euros Y ahora dice el otro, yo, usted me dio a mí que yo sí si ganaba y se le no te ha dicho nada de eso ¿Cómo? No hombre, eso es lo que usted me dio a mí No, entonces Mario no se puede meter en un lío ahora de demostrar que le dijo y que no le dijo
0: ¿Pero qué ha pasado? Ha habido ya el... Lo
2: que ha pasado es que este hombre mete un pleito y encima lo pierde por lo tanto, lo que puede haber ahora no es solamente que Mario pierda los 500 euros que le decía el abogado que no le iba a cobrar, sino que ahora Unicaja, que es la entidad demandada y absuelta, y absuelta porque no la han condenado a Unicaja, diga Unicaja, un momento, yo me defendí aquí de un pleito, a usted le han cascado las costas, yo quiero que lo has costado a Unicaja. O sea, que le puede costar la broma a mi amigo Mario. O sea, fue Mario por 40 euros, es una broma, ¿no? Por 400, 500 euros de gasto de de correo y se va a ir pagando mil y pico.
0: ¿Y ahora qué le pasa? ¿Qué puede hacer Mario?
2: Que Mario se vería metido en una vorágine muy complicada, que sería demostrar que este abogado le dijo todo lo que le está diciendo. Y el testigo de Mario para esto sería solamente su su mujer o, con quien, o quien, con quien fuera él al despacho, o su pareja, o su, o su hermano, o su primo, o su hijo. Sí. Mario, ¿tú cuando te entrevistaste con este abogado y quedaste en estas cosas, con quién ibas?
5: Iba con mi familia, con mi madre. En eh, una
2: palabra. ¿Tu madre qué va a decir? Que mi hijo dice la verdad. Por lo tanto, un testigo, tu madre es un testigo muy cortito. Que, que no. muy cortito La única forma, Mario, para demostrar esto sería que buscáramos otros clientes de ese despacho de abogado. Sí, sí, lo puede haber. Que diga, pues yo conozco a uno que le dijo eso, y que ese señor tuviera la suficiente interés y valor, decir, yo voy a un juicio a decirle que los juicios de este hombre eran de esa forma. Porque yo yo he sido cliente de ese despacho y me dijo el abogado ese, mira, aquí hay que pagar esto, pero... Si conseguimos demostrar en un juicio que este hombre se comprometió verbalmente los contratos verbales existen, Vigorra. Sí. Los contratos sí, 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 verbales pero... existen. El problema de un contrato verbal es la demostración de los acordados. De lo que se dijo, claro. Pero como existir, existe. O sea, Vigorra, tú haces todos los días un contrato verbal, haces unos cuantos. Cuando te levantas por la mañana, vas al kiosco, compras el periódico, estás comprando, estás firmando un contrato de compraventa del periódico, en el cual dice, de una parte el kiosquero, y de otra parte Vigorra, acuerdan, que él te da un, un periódico y tú le das el euro con no sí. sé cuánto. Eso es un contrato de compraventa verbal. Y cuando compras a Mondello, cuando compras el, el PAN... Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que si no tenemos una, una, un, una prueba fehaciente de lo que se ha acordado, estamos en cueros. Porque es su palabra contra la nuestra. El testigo de la persona que vino, viene muy poco, bueno, su madre que va a decir, no, a mí me ahí le dio esto. Sí. ¿Cuál sería la forma de demostrarlo? Que algún otro cliente de ese despacho que haya estado inmerso en un procedimiento exactamente parecido a este, de tema de banco, sí, de cláusulas, sí, sí, sí. de gasto, finan- de, de correo y tal, demuestra efectivamente que esto es así.
5: Mario. También estaba en el mismo tema porque ella también lo hizo conmigo. Y nosotros nos fiamos de este señor porque es un señor de ley, un señor de palabra. Entonces yo yo me creo la palabra de este señor.
2: Ya, ya, pero sí, ya, eso me parece muy bien. Y además me parece muy feo que no haya hecho este señor su sus deberes. Pero una cosa es eso y otra cosa es distinta a la que estamos comentando. Las cosas tienen que ser por escrito. Si yo he a un trato con alguien, que ese trato, que ese trato esté documentado. Póngame usted aquí por escrito. El... No, esto no hace falta. Sí, sí, a mí sí me hace falta. Haga usted el favor de ponerme aquí que el pleito es tanto que si yo pierdo no pago. Que si... Y las cosas bien claras. Ahora mismo el único tema, ya te digo, te doy una solución. Pero la única solución que doy es que tengamos la, 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 la suerte de poder demostrar esto. Si no, vamos mal
0: vale Mario sí vale vale es que no 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 no, hay no hay que hacer nada ese sentido. no no favor,
2: no lo lo dicho no veces. no no pueden... Hacer. Pero tú no no estás diciendo que no 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 que no 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 no
0: si yo, ¿Y lo que, y ¿Usted le... no me
2: está diciendo que me va a llevar el pleito ¿Y cu- y cuando, gratis y tal y cual? ¿Y cuándo ha que... sido el juicio? ¿Hace mucho?
0: No, mira, el juicio ha sido. Ha sido, ha sido no, digo todo. que todavía le puede venir lo de eh, Unicaja. Eh,
2: claro, el juicio ha sido el 1 de junio del 22 de la, sentencia ¿Y, la han, sentencia. ¿Y lo han condenado en costas? La sentencia, y vamos a ver la, aquí la, el fallo digo, pues, ya con imposición de, de costas. O sea que le, no solamente tiene que pagar a su abogado, sino al abogado contrario al de Unicaja. Esto es una, esto es una ruina. Por favor, como esto está pasando... Pero, claro, no, también,
0: eso perdón, de, pero eso de decirle tú eres abogado con ejercicio muchos años, años y tú no puedes decir nunca esto está ganado, ¿no? No, ni, ni esto está ganado
2: ni tampoco es engañar a la gente. Tú dile a la gente la verdad. Mire usted, yo cobro por esto tanto. Sí. Y este tipo de despachos que están todo el día con... Yo no cobro nada y si ganamos... Eso de día comisión tiene engaña a la gente. A la gente que decirle la verdad. Vigorra, yo cuando trabajo gratis lo hago porque me dé la gana. Sí. Pero mi trabajo no es trabajar gratis todos los días. Entonces yo con un esto le va a costar a usted tanto. Y si una persona tú le informas bien, bigorra, no tiene ningún problema en pagarte ninguno. A la gente lo que no le gusta es que le engañe. Tú digas, no, esto no hay que pagar nada. Ah, ah sí. No, 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 no. Tú tienes que decir a una persona, mire, usted tiene usted este riego. Estos son mis honorarios. Esto le puede usted pasar. Yo a la gente le digo y todas se las puede cosas. Perder. Y Y le, le digo todas las cosas que hay. Entonces, cuando una persona está bien informada, bigorra, jamás claro. he tenido yo ningún problema en la persona bien informada. Cuando existen problemas problema, Vigorra, es cuando tú... No informas o medio informa. Típico, bueno, pero Joaquín, no, no pasa nada, tú tranquilo. No, no, dime las cosas. Tú coges un tío y le dices, oye usted, a un cliente. Mire usted, señor o señora, caballero o dama, aquí pasa esto. Usted tiene esta, esta la acción que vamos a meter, nos pueden contestar esto. Si ganamos, pasaría esto. Si perdemos, sí, perdemos. sus riesgos son estos. Y a partir de ese momento, usted qué haría. Yo digo, pues mire usted, yo en su caso no metería mano. O mire usted, yo en su caso me sí tería. me arriesgaría. Ya pues vamos para adelante. Y yo, con ese tipo de persona, digo ahora cuando he informado bien, jamás, jamás, de los jamás he tenido un problema. Cuando he tenido un problema es cuando me ha dicho, es que esto no se me dijo, yo no tenía muy claro el tema. Ya, 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 ya. Entonces, cuando veo que yo hay una persona dudosilla de tal, digo, vamos a hacer una cosita. Me firma usted este consentimiento de que usted esté informado de este tipo de situaciones. ¿eh? Claro, no me hace que me diga usted, es que yo vine por 5.000 euros y he terminado pagando 7. Es que eso puede pasar algunas veces.
0: Esta es la mañana de Andalcía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Vamos ahora con María del Carmen, que nos llama desde Araal. María del Carmen, buenos días.
4: Hola, buenos días. Venga, Joaquín, Ah, te escucha. Venga, a ver, antes de nada quiero decir que yo hablo en representación de 60 familias del Instituto La Campiña de Araal. Vale. Eh, a ver, Viene, vienes niños... con fuerza,
0: ¿eh? Vienes con fuerza. <risa> pues Venga. estoy
4: muy nerviosa y a lo mejor no sé si me voy a saber expresar. No, a mujer. ver, eh, es que estamos indignados porque nuestros hijos en el 2020 se iban de viaje de fin de curso. Llegó la pandemia y eh, anularon el viaje. Nosotros quiero quedar claro que nosotros no anulamos el viaje, se anuló por por la pandemia. Sí. De acuerdo. Eh, el viaje constaba de dos partes, parte terrestre, que nos fue devuelta, con un abuso de, eh, quiero decir, perdimos el seguro, que eh, hubo padres que lo contrataron, pero como no eh, cubría pandemia, pues perdimos el dinero del seguro. Vale. Además, nos cobraron 25 e- euros por gestión de gasto de la agencia, ...y 45 euros la mayorista por gestión del viaje... Vale. ...en la parte terrestre... Sí. ...la parte aérea... ...aún a día de hoy la estamos esperando... Eh, ...hemos hecho... Mmm, ...todo lo que está en nuestra mano... Eh, ...desde el principio... Eh, ...nosotros dijimos que no queríamos bonos... ...y los... ...y solicitamos... ...eran 200 euros... De 60 familias, pues, es 200 una 200 cantidad... euros
0: por persona, ¿no? Por, por... Por, por niño. Por niño, vale.
4: 200 euros por niño. Y dijimos desde un principio que queríamos el dinero en efectivo, que no queríamos bonos. Se le comunica tanto a la agencia como al mayorista, por correo electrónico y por llamadas. Nos informamos, viendo el paso del tiempo, pues nos informamos en la aerolínea y nos dicen que para darnos alguna información sobre la devolución de, de, de estos 200 euros nos tienen que dar el, el localizador, cosa que ni agencia ni mayorista nos lo dan porque decían que era por protección de datos. Viendo la situación y la desinformación que teníamos, pues eh, mandamos un escrito certificado a sobre sobreabierto a Morotus. ...que es la agencia con la que nosotros contratamos el viaje... Uh-huh. ...con la firma de todos los padres... ...solicitando el dinero en efectivo... ...y que no queríamos bono. ...eso se realizó en mayo del 2021... Sí. ...también pusimos un escrito de reclamación en consumo... ...aquí en nuestro ayuntamiento... Sí. ...contra el mayorista... ...el cual contesta a consumo... ...pero como no nos da una solución pues se manda eh, a turismo, para que ellos vean un poco qué hace. De forma extraoficial, puesto que no podemos demostrarlo, nos dicen que el mayorista ha cogido bonos sin nuestro consentimiento. Y que si queremos los 200 euros, tenemos que esperar a que él coloque los bonos a otro viaje de fin de curso, pero, eh, o aceptamos los 100 55 euros nos devolvía 155 euros en efectivo sí. volviendo a cobrar 45 euros por gastos de gestión
0: uh-huh.
4: esto ocurrió eh, bueno ya mm, estábamos desesperados y en noviembre del 2020 pues decimos o oh, venga mm, preferimos 155 euros antes de perder no, los 200. ¿Sería en noviembre
0: de 2021
4: en el no no en noviembre de 2020
0: Ah, vale, como me estabas hablando de la reclamación que pusiste en el 2021... Hasta ahora lo que estás contando me parece muy bien porque es inteligente.
2: Dame 155 y ya tomo por saco. Prefiero no perderlo todo. Eso me parece muy inteligente. Es lo que te hubiera dicho
0: que hicieras. ¿Y qué pasó después de eso?
4: Bueno, pues, ¿qué pasa? Pues que habiendo aún aceptado los 155 euros, eh, nos dicen que hay que esperar porque no tienen ingresos. Para nuestra sorpresa, en mayo del 2022, indica el mayorista que no hemos aceptado tal tal oferta. Eh, nos pone, obligamos a la agencia a buscar, porque todo se mandó ahora a través de correo electrónico. Sí. Eh, le pedimos a la agencia que nos envíe y que nos dé en papel el correo que él le mandó al mayorista y efectivamente la agencia lo había enviado. Sí. Pero dice que no lo habían visto. Después de dos años, eh, se nos viene ahora la agencia, tanto agencia como mayorista. Sí. Ahora en junio nos dice que nos ofrecen, que nos devuelven los cientos, por lo cual, eh, a ver, ellos habían cogido los 155 euros en bono. ¿Qué ocurre? Que ahora, eh, después de dos años, nos dicen que nos devuelven los 155 euros a forma individual, ya no a forma colectiva. Sí pero tenemos que contratar con ellos nuevamente un viaje eh, cerrado, quiero decir, un viaje con vuelo de avión más hospedaje en hotel. Y así nos devolverían los 155 euros. Es decir, que vuelven ellos a coger... Eh, ingresos a costa de los viajes de
2: nuestro no, no, eso no es, eso no es correcto no, es que eso no... distinto que es tú que te... no tiene ni pies ni
4: cabeza no no no
2: tiene ni pies ni cabeza me parece un, entonces un, un, estamos, medio, un medio, estamos un medio un medio mercadeo un medio chantajillo. si quieres la pasta traga por aquí yeah, no, yeah. no 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 y eso lo dice el el, 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 el ¿La, la agencia o la el empresa mayorista? está Morotur está o quién lo dice eso?
4: sí 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 eso lo dice Morotur y lo confirma el mayorista el mayorista es Euroclass Tour
2: Eurocluster. Pues yo creo que yo creo que lo, lo aquí hay una cosa muy clara. Siendo tanta gente... ¿cuántos sois? ¿Cuántas familias sois? 60 familias. 60, 60 familias. A ciento y pico hay un, una cantidad
0: importante. ¿Y para... a 200 que pusieron? Bueno, sí, mira, nada más que a
2: 255 multiplica 60 por
0: 155. 155 por 60, por 60, 60 igual a 9.300 euros. Hay una
2: reclamación de 9.000 y pico de euros. Yo te voy a decir una cosa, querida María del Carmen. Yo no daba hecho más canchas. Yo reclamaba esto de, directamente. Lo reclamaba,
4: pero por forma judicial.
2: Sí, sí. Claro, ya no te, ya no es mal, que ya el chuleo... Ya, ya esto es un chuleo. Ahora, sí quiero una cosa, ¿eh? Maricarme, muy importante para mí, ¿eh? Muy importante para mí. Sí. Quiero que haya siempre una contestación a que estamos de acuerdo a los 155. ¿Dónde está esa? Esa no la he visto yo.
4: Eh... No, esa no la he
2: visto. He visto que ellos te ofrecen eso. Te digo esto porque esto es muy importante, Maricarmen, ¿eh? Y como esto en sí. la radio no la escucha nadie, no se va a, enterar a nadie. Estamos diciéndolo todo delante de todo el mundo, pero en fin, vamos a hacer, esperemos sí. que no estén escuchando la agencia. Mira, cuando tú haces un contrato, te digo esto porque esto es muy importante. Mira, esto pasó a, eh, precisamente aquí en Andalucía, en un tema de un divorcio, fíjate. Uh-huh. Le dice el marido a su exmujer, te ofrezco una pensión, imagínate, de 700 euros mensuales y pagar tal cosa. Eso fue un ofrecimiento. Pero ella, ella nunca contestó que estaba de acuerdo. Ajá. Y entonces lo quiso llevar al marido al juzgado diciendo, dame los 700 euros que tú me ofrecías, porque tú mismo lo has ofrecido, dice. Y dice el juez, no señora, él es que se no lo, lo ofreció, detrás. pero usted no lo aceptó. Uh-huh. Y para que exista un contrato hace falta la... La, la, la aceptación que, de la Exactamente, o sea, yo te he ofrecido esto y tú has aceptado. Desde el momento que tú me ofrezques. Que, algo y yo te lo acepte existe contrato y desde que existe contrato te puedo exigir el cumplimiento pero claro. yo aquí en los papeles que te han mandado mucho mail mucho para acá mucho para allá mucho tal él te hace un ofrecimiento puro y duro diciendo ofrezco esto pero yo no veo ningún documento de otro y sí, pues, pues
4: está y pues si está lo que pasa es que... si,
2: no no pues no me importa no, a mí no me hace falta que tú me lo mandes es que si está al abogado te busca a un abogado rápidamente eh, y diciendo oiga señor abogado Queremos que reclame nueve mil y pico de euros, que somos toda la familia, tal y cual. ¿Cuánto nos va a cobrar usted? Entonces es verdad que si tenemos la suerte que ganemos el pleito no te va a costar nada porque las costas las va, la va a pagar el, el contrario. Y cuando recibas usted una demanda de esa cantidad... Ahora, hace falta que exista contrato, ofrecimiento vale. de la agencia para dar 155... Eso lo tienes por acept... sí, sí. Lo tienen. Y aceptación vuestra diciendo, estamos de acuerdo, me gusta,
4: vale. lo acepto. Vale.
2: Entonces ya hay vale. contrato. Si no hay aceptación, no hay contrato. Hay un ofrecimiento que tú no has aceptado. Cuidadito vale. con eso, ¿eh? Vale,
4: vale,
2: vale. Vamos con los vamos. Vámonos pues que nos vamos con los vamos. Porque ya
0: lleváis mucho tiempo, claro. Sí,
4: es que ya estamos... No, no, pero ya, no,
2: la tomadura de pelo esa de... No, no. Ahora bien, por favor, que sí exista of... el, el ofrecimiento, está eh, eh, en contestación a su ofrecimiento por el cual nos ofrece el pago de tal y cual, eh, le informamos que estamos conformes. Aceptamos. Indique, vale. por favor, fecha y forma de pago.
4: De acuerdo.
0: ¿Vale?
2: Vale. Venga, de
4: acuerdo.
0: Venga, Venga hasta, luego. hasta luego. Muchas gracias. A ver, eh, no te han llamado, ¿no?, del de turno bueno, oficio.
2: De momento que yo sepa, no. De Mira. Todavía no, no. A
0: ver si te han llamado. No, 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 vamos Várete. con Jesús y lo, le, le damos libre en cuanto que podamos. Jesús, no te han llamado, ¿no? Jesús no, de Arco, buenos días. Buenos días, caballero. Venga, pues dale, dale. Mira, pues yo
6: me llamo Jesús, presto mis servicios para una administración pública a través de una empresa externa. Soy personal fijo subrogable. ...y en la actualidad está acogido al convenio de instalaciones deportivas... ...pero eh, por necesidades de pliego y funciones certificadas por la empresa... eh, ...deberíamos estar acogidos al convenio del metal. El pasado 2 de octubre, tras una avería en la instalación... ...desencadena el cierre parcial de la instalación... ...y tras un tiempo pues la administración pública... ...se dirige a mi empresa, concretamente el 20 de diciembre diciéndole que en los servicios de, que se están prestando, a partir del 10 de enero, se reducirían de 35 horas a la semana, que son las jornadas que cumplo yo, a 13 horas semanales. Ante esa situación, pues me dirijo a la empresa para ver cómo se va a proceder y que, por favor, que gestione un, un ERTE parcial. La empresa me traslada que hasta la aceptación del ERTE pues, eh, compensaríamos con, con vacaciones. Llega la fecha del 10 de enero y me vuelvo a dirigir a la empresa para ver cómo van los trámites. La empresa me dice que se, que se están elaborando y, y, y nada, pero a final de mes, a mi nómina, cuando recibo mi nómina, pues me encuentro que no he cobrado lo correspondiente al mes de enero, a consecuencia de que ellos han presentado el ERTE el 23 de enero, Sí, se desentienden desde a partir de esa fecha hacia adelante porque sobreentienden ellos que debe ser el C.P. quien se encargue de abonarme ya En la parte correspondiente. Me dirijo al C.P. el C.P. me traslada de que ellos no todavía no está aceptado, con lo cual no se puede hacer cargo. Que hasta que no está aceptado por la autoridad laboral ellos no pueden eh, no no se hacen cargo de esa situación. Me dirijo a la empresa para reclamarle esa cantidad. Me dirige, me me ofrecen un anticipo, al cual me niego, vamos, está por correo electrónico, y que no puedo ser perjudicado por una tardía presentación o gestión de un, de un ERTE, porque si le comunican un 20 de diciembre eh, mi reducción, no sé por qué la presentan un 23 de, de enero. Eh, ante esa situación, pues me dirijo, les le comento que me voy a asesorar a través del sindicato. Eh, el sindicato, pues al ver eso, automáticamente pues activa un CMAX el tema se pone fecha para el lunes de Semana Santa la empresa no acudió y automáticamente al día siguiente pues, se interpuso la, la reclamación de cantidad el ERTE tenía una duración del 23 de enero hasta el 20 de abril y justamente un mes antes de acabar pues me dirijo a la empresa para que por favor, como la situación no se había subsanado, pues que activaran la prórroga o renovación del ERTE, la empresa no, no me contesta ...y más se mantiene en, en silencio... Eh, ...me encuentro en, en... la situación de que automáticamente al acabar... ...pues el CPE ve que yo vuelvo a estar a, mi, a mis 35 horas... ...pero eh, la empresa continúa abonándome en base a 13 horas semanales... Eh, ...esta situación pues, desencadena que yo no puedo estar acogido... ...a ninguna prestación... ...el CPE me la devuelve porque resta que estoy a mis 35 horas... ...la empresa pues, se, se desentiende totalmente... Y todo esto está en manos del servicio jurídico y la, la, la inspección laboral también ha intervenido. Eh, toda esta situación boom, me está causando me ha causado un daño personal bastante importante. Sí. Y el justamente ya para rematar, el 29 de junio recibo un correo por parte de la empresa en el cual eh, me mandan tres nóminas correspondientes al mes de mayo, en el cual dos son supuestas, eh, dos supuestas nóminas, una supuesta en, en caso de ERTE, otra en caso de mi situación normal a mis 35 horas y la real, citado textualmente por ellos, con un anticipo al cual le respondo que yo no he firmado ni solicitado ningún anticipo ni ni mucho menos me ha sido ingresado en esta fecha a la cual corresponde a nómina de mayo con lo cual esta situación eh, me tiene desubicado totalmente. Bueno, pues
2: aquí la, aquí la única situación que hay, desgraciadamente eh, Jesús lo ha explicado muy bien, es que hay un abuso empresarial absoluto y pleno y que uh-huh. y tú sepas que hay una cosa importante para ti. En el tema de la mora, en el pago del salario, cuando sí. el pago del salario tiene de una mora, tiene un interés del 10%. Sí, correcto,
3: está
2: puesto, está puesto por eso, en el tema. Eso es. El 10%. Por lo tanto, el único problema que tenemos es, ¿para cuándo te han citado el juicio de la reclamación de cantidad? No
6: hay, fe, no hay señalamiento de fecha todavía. Todavía
2: no lo hay. ¿Y cuándo, no presenta, lo, hay. ¿cuándo lo has presentado? Pues se presentó el, el martes de Semana Santa. Uf, pues bueno, ya lleva tiempo, ¿eh? Es mucho, ¿no? Es mucho tiempo. ¿Y no sabes qué jugo claro, ha caído? Eh. ¿No saben qué jugo ha caído? No, porque lo lleva el sindicato no, no. el servicio jurídico de bueno, Comisiones bueno, Obreras y bueno, no... Pues, pues pues espérate. Aparte del sindicato, te coge tú ahora mismo con tu cane de identidad... Échame sí. cuenta a mí. Y te vas a, a, a los juzgados de Arcos, me imagino. ¿Será Jerez o Cádiz? ¿Qué jugador es el eh, Bueno, te bueno mi, mi
6: centro de trabajo es Jerez, pero yo vivo en Cádiz.
2: Ya, ya, pero tú, tú dónde, has, dónde has presentado la demanda? ¿En Cádiz o en Jerez? En Jerez, 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 Jerez. Te vas con tu carnet de identidad a Jerez. ¿Vale? Ajá. Escúchame. Y busca decanato.
0: Decanato.
2: Decanato, vete a punto. En los juzgados. Y dice, oiga usted, por favor, que quisiera yo saber en qué juzgado... Ha caído una demanda que supuestamente yo he presentado contra una empresa. Supuestamente. Ajá. Pues tú la, la, la copia sellada de la, de la demanda la tienes. Sí, pero,
6: pero, pero el tema está en que eh, ahora mismo, al estar en manos de los servicios jurídicos, eh, el, la, lo que se está añadiendo además a la primera, a, a la reclamación cantidad de la primera de enero, se le ha sumado, se le está sumando todo que, el me, proceso que, este. Que me
2: parece estupendo. Pero la primera pregunta que te he hecho no me la has contestado. Que si tienes la copia sellada de tu demanda. Sí, sí, sí. sí ¿La tiene la copia sellada cuando se presentó? ¿Qué día?
6: Eh, eh, bueno, aquí mismo la mano no la tengo, vale. pero... Eh, pero con, eh, esa, eh,
2: con esa copia sellada de tu demanda, te vas a decanato y ajá. pregunta en qué jugador social ha caído. Vale. Y te dicen, pues ha caído en el número 3, sí. en el número 2, en el número 4, ¿vale? Ah, ajá. Al, como te enteres, te va al número 4. Vale. Y dice vengo a hablar de mi libro. ¿Y qué vale. habla de tu libro? Oiga, hay fecha de señalamiento para esto, pues mira... Resulta, precisamente está señalada. ¿Para cuándo? Para el 24 de abril del 2025. No, eso no Entonces, puede ser, no, ¿no? sí, bueno, ¿cómo sí puede ser? Si la corruptela que se está llevando a cabo, bigorra es que los señalamientos laborales se están llevando a cabo mucho tiempo. Con lo cual, ¿qué hacen los trabajadores? Tragar. Tú me has tenido un ah, juicio por 2.000 euros. Mira, ¿te acuerdas del sí. juicio de nuestra, de nuestra ayudante de farmacia? Uh-huh. ¿Te acuerdas, sí, no? A sí, me acuerdo esta, perfectamente. A esta chica le deben 300 euros. Hemos tenido al Cema semá- Fuimos hasta Huelva, ¿eh? Fuimos hasta Huelva, ¿eh? <ríe> al Cema ¿eh? Con esta chica. Y, y, ahí, y dice la, el abogado de la empresa no, no pagamos nada. porque Se está cachondeando. Dice, porque ahora cuando tú puedes la reclamación de cantidad en los juzgados de Huelva, pues te citarán dentro de un año y medio. Y tú para 300, si quieres 150, te lo doy ahora. Y si no, te aguanta un año y medio para los 300. Uh-huh. Y me dice, no, cuando yo me pague tú dentro de un año y medio, me va a pagar el 10% de los 300. Y además vas a cotizar por el, sí. 10, por, el por los 300 euros que no has cotizado de atraso salarial. Uh-huh. No, es lo no, único que te queda. Entonces, ¿qué, ¿qué le pasa a Jesús? Jesús lo que hace es que dice que esta gente... Ah, que tú quieres reclamar esa cantidad, pues reclámala. Pero que sepan una cosa importante. No están cotizando bien y no están pagando bien. Y de, por supuesto, el truco del anticipo, eso ni, ni de coña.
6: Bueno, es, es una falsificación, ¿no, Joaquín? No,
2: más que una falsificación, es una tomadura de pelo. O sea, ¿sabes lo que hacen con él? Le hace una nómina de verdad de 35 sí. horas, que es la única que pueden hacer. Sí. Porque el ERTE no está eh, renovado. Y dice, mira, como son 35 horas, eso sería mil y pico de euros te hago luego una nómina donde un anticipo ficticio hace que tú cobres las 13 horas que estás trabajando. Ya, ya, ya. Y dices, ya. no, no, no. O tú me haces una nómina de 13 horas que la estoy yo cobrando y está mal hecha, o me haces una de 35 y me la pagas. Pero no me hace una de 35... ...supuestamente pagándome una cantidad que reduzca bueno, a 13 horas.
0: Bueno, pues ya nos cuenta Jesús, eh, cuando hagas esa gestión que te ha encomendado Moeke, nos cuentas qué pasa. Tú vienes el viernes que viene, ¿no? Sí, pero ya, ya me dejas solo. Yo me voy, ¿no? Está Maite, se queda contigo. Ah, me, me, me Maite, pues, Maite. Me... <risa> venga, venga, hasta luego. <risa> <croche> adiós. El público tiene la palabra.